0: Bonjour Ulcer, pourquoi ce pseudo <rire> C'est une longue histoire, tout bêtement j'ai eu un ulcer pendant un festival BD à l'époque où je faisais du fanzine et voilà mes camarades de fanzine se sont allègrement moqués en me tannant pour que je prenne ce pseudo, j'ai refusé plusieurs fois et puis un jour où j'étais faible j'ai craqué et voilà depuis c'est resté et voilà ça me suit La plupart de ta production, même personnelle, se tourne vers l'imaginaire Est-ce l'effet comics de ton enfance enfin, pas uniquement l'effet comics, ça a forcément joué, hein, mais c'est un ensemble. Hein. Ça vient des BD que je pouvais lire, mais qui n'étaient pas uniquement du comics. Puisque quand j'étais vraiment enfant, je lisais surtout du franco-belge, en fait, les grands classiques. Mais je lisais aussi pas mal de romans déjà, plutôt euh, fantastiques ou science-fiction, euh, même très jeune. J'ai eu une période comics, euh, on va dire à la préadolescence, grâce à mon cousin qui me passait, ses stranges. Donc les comics, ça a été une partie effectivement de mes influences dans le domaine de l'imaginaire, mais ça ne se limite pas à ça, et après il y a aussi le cinéma, tout un tas de choses qui viennent nourrir tout ça en fait. Tes Premiers travaux pro remontent à 2002. On a des collectifs, des illustrations, puis un album, Harley Davidson. Est-ce que c'est un hommage au film Harley, l'homme au Santiago Là, il faudra en discuter avec le scénariste et ça fait partie du, du clin d'œil. Et même euh, le tome 3, s'il avait existé, et on, on sait jamais, peut-être qu'il existera un jour, devait s'appeler justement L'homme au Santiago. Pour faire donc référence à ce fameux nanar euh, qui est quand même bien, bien sympathique au demeurant avec euh, Mickey Rourke et Don Johnson. Euh, du, du grand cinage quoi. Maintenant tu fais entre autres du Spider-Man en poche, comment se retrouve-t-on ensuite sur vos contraire Bah par des biais totalement différents et par des rencontres totalement différentes. Pour Spider-Man notamment ça s'est fait quand j'ai contacté Panini à l'époque où ils avaient lancé la collection Transatlantique qui consistait je rappelle à, à faire dessiner des histoires de super-héros Marvel par des auteurs européens. Quand ils ont lancé ça moi ça m'intéressait et donc je les ai contactés pour voir ce qu'il était possible de faire, si je pouvais essayer de faire quelque chose. Ma demande est un peu restée lettre morte pendant un an en fait, et euh, un an comme ça, venu de nulle part, je reçois un mail d'un des responsables de Panini Italy qui me dit qu'il était retombé sur mon dossier, que ça l'intéressait, que pour l'instant trois te dit qu'il n'y avait rien à faire, mais qu'il avait envie de me faire bosser. Et il m'a mis en contact avec Fabrice Sapolsky, le rédac chef de Comic Box. Lui s'occupe aussi d'une boîte qui s'appelle Full fix et qui fait des magazines jeunesse pour Panini. Et en fait, à l'époque, il cherchait un dessinateur pour faire des adaptations du dessin animé Code donc dans l'idée d'en faire des BD dans un magazine Code En fait, je me suis retrouvé à faire les BD Code pour le magazine. Comme Fabrice gérait aussi des magazines Marvel pour Panini, J ai dit, voilà, bah, je sais pas, t'as rien à me faire faire, <rire> il m'a dit, ah bah si. On a des jeux où on aimerait bien des belles illustrations pour le magazine Spidey, et puis on a le Spider-Man poche dont on fait de temps en temps faire des couvertures, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire des illustres Marvel, en plus en étant payé depuis du bonheur. Comment se retrouve-t-on ensuite sur les Vents Contraires En fait, Vents Contraires, ça s'est fait de manière assez marrante aussi. Je connais très bien Grégoire Seguin, qui est directeur de collection chez Delco, Puisqu'il est en fait le propriétaire de la librairie Bédélire à Tours, la ville où j'habite, ça fait un moment qu'on se connaît. On n'avait jamais eu l'occasion de travailler ensemble. Je pense que lui de son côté aussi attendait que peut-être que mon travail soit suffisamment mûr. Il y a plus d'un an, un an et demi, il me contacte en me disant que Guidelcourt avait lancé un projet, il voulait lancer une série en fait sur la conquête spatiale. Ils avaient trouvé un scénariste dans la personne donc de Régis Sautier. Il cherchait un dessinateur. Donc Grégoire me propose de faire des essais sur ce projet-là. J'ai fait des essais qui ont bien plu à Grégoire, qui ont plu à Régis. Mais, manifestement, Guy euh, Delcourt, c'est pas ce qu'il imaginait sur ce projet-là. Et comme c'est quelque chose qu'il qui avait initié, je pense que, voilà, il avait une idée assez précise. Il voulait pas s'en écarter. Ça n'a pas marché sur ce projet-là. Mais en fait, voilà, Régis et Grégoire avaient un projet qu'ils avaient signé quelques temps avant, sur lequel ils n'avaient plus de dessinateur. j'ai lu l'histoire, ça m'a plu. Et puis, on a fait des essais. Cette fois-ci, c'est passé. Voilà. Quelle a été ta réaction sur le scénario de Régis Sautière? J'ai été à la fois surpris bah bon, par les divers rebondissements, mais ça je ne vais pas les griller pour les futurs lecteurs. J'ai aimé aussi le naturel qui se dégageait de ces personnages, ces scènes de dialogue. En lisant le script, je voyais vraiment les personnages, je les entendais parler, je les voyais vraiment vivre. Et puis j'aimais bien la façon qu'il avait de poser calmement au début les situations, chaque personnage dans sa vie quotidienne, avant de basculer dans quelque chose de beaucoup plus tragique, beaucoup, beaucoup plus thriller, ça m'a bien plu. A contrario de plusieurs albums où le premier tome n'est qu'une mise en bouche, Ici, si on a quand même une sacrée dose d'action. Est-ce que ça a été dur à retranscrire cette différence de rythme Pas tellement. Moi, j'aime bien quand ça bouge. J'ai l'impression d'être plus à l'aise dans l'action. Alors, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. En tout cas, moi, ça me plaît plus de faire des scènes d'action. J'avoue que finalement, j'attendais avec impatience d'arriver à la séquence de fin pour, pour envoyer un peu la sauce. Parce que c'est vrai que les bonnes... La première partie de l'album pose les choses, il y a assez peu d'action, même s'il y a des scènes assez violentes, des interventions du tueur un peu aux quatre coins du monde. Le reste étant vraiment de la vie quotidienne du personnage principal. C'est toujours intéressant à dessiner parce que chaque page, de toute façon, apporte son lot de challenge. Mais ouais, j'attendais un peu que ça rentre dans l'art. Effectivement, je pense que le dernier tiers de l'album, c'est de l'action non-stop. Donc j'ai été servi et j'espère que le lecteur l'est aussi. À propos de cette dernière partie, est-ce que c'est à toi que revenait le découpage Régis avait fait quand même un premier découpage texte, donc où il définissait plus ou moins le nombre de cases par page, tout ça. Il m'avait vraiment laissé une entière liberté pour remanier tout ça, et dans les scènes d'action, de toute façon, on se retrouve toujours à redécouper les choses, parce que ça tient toujours à plein de choses, au positionnement des personnages dans l'espace, tout un tas de petites choses qui ne sont pas évidentes à caler, qui doivent être logiques, qui doivent s'enchaîner de manière fluide, donc le scénariste se fait une idée de l'action dans sa tête. Une fois qu'on commence à poser les lieux, à dessiner les lieux, à voir vraiment comment c'est fait, où va être posée telle table, où va être le lit, comment les personnages vont bouger, sauter sur le lit, passer par-dessus la table, tout ça. Il y a une autre logique qui s'installe. Le scénariste peut difficilement le prévoir ou alors faut qu'il ait vraiment une vision très très claire dès le début. Il m'a laissé vraiment euh, refaire tout ça à ma sauce, amener des choses, en proposer d'autres. Et ça me convient très bien parce que moi, j'aime pas trop être bridé justement dans le découpage. Une partie de la mise en page est en noir. Pourquoi Ça, c'était une indication, effectivement, de Régis. Effectivement, les bords de page, toutes les marches sont en noir. Je pense que ça rajoute déjà à l'ambiance, à l'ambiance pesante de toute cette partie-là, qui est en fait la nuit, un peu où tout bascule dans la vie de Yvon Le Lebihan, qui est le personnage principal. Je pense que c'est vraiment d'abord une question d'ambiance. Ça démarque un peu aussi cette partie-là du reste de l'album, à savoir, voilà, c'est vraiment la nuit où tout se passe, où les événements importants arrivent. Donc, c'est voilà, juste une méthode graphique pour euh, appuyer encore plus l'ambiance, le côté sombre et tragique de cette nuit. Euh... De cette nuit d'enfer. De cette nuit d'enfer, on peut le dire. Voilà. Vu que la plupart de l'album se passe en Bretagne, est-ce que tu as envie d'y aller Tant qu'il n'y a pas des Els Angels qui me tombent sur le rable, ça devrait aller. <rire> Franchement, je crois qu'on est tous en train de dire quand sort le deuxième il faudra quand même attendre à peu près un an, hein. le délai euh, standard à peu près pour faire un album euh, de bonne tenue. Bah, voilà, on va essayer de ne pas déborder. Comme je fais le dessin et la couleur, c'est forcément un peu plus long. Il voilà, y aurait moyen sans doute de déléguer la couleur à un coloriste, mais euh, par souci d'homogénéité, je préfère au moins faire la couleur du tome 2 moi-même. Et puis euh, si la série continue, après on verra. Voilà, pour l'instant, il faut compter un album par an, euh, ça va être difficile de faire plus. Donc on va dire globalement, sans trop de promesses, mais rendez-vous en, euh, en mars 2011. Très bien, ben, écoute, merci beaucoup et puis bon courage. Eh ben, merci à vous.